0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landergård. Kommunikationspodden görs i samarbete mellan storstad och Resumé. Och den här podden är till för dig som inte vill sluta lära dig. Innan vi drar igång veckans avsnitt så vill jag berätta om en spännande sponsor. MG Studio är en stolt sponsor av Kommunikationspodden. MG Studio utbildar dig som är frilansare och småföretagare och vill komma vidare. Marknadsföring, affärsutveckling, rekrytering, kriser. Allt förpackat i effektiva kurser som du ska både ha tid och råd med. MG Studio har ett unikt kursupplägg som tar steget från generella powerpoints mot skräddarsydda insikter om hur du kan förbättra din verksamhet. Gå in på mgstudio.nu för att veta mer. Alltså mgstudio.nu Något som har kommit att bli konstituerande för vår tid är diskussionen om sanning. Vad är sant? Vad klassas som information eller förledande propaganda? Min gäst i studion, Åsa Wikfors, har skrivit boken Alternativa fakta där hon tittar närmare på frågor om kunskap, om sanning och fakta. Hur ska vi veta vad som är sant om vi inte längre vågar lita på någon? Åsa Wikfors är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hon är också ledamot av Kungliga vetenskapsakademin sedan ett år tillbaka. Eh, visst är det så? Ett Jajamän. År tillbaka? Ja, det är bra, hon, hon sitter mitt emot mig här så det är bra att man har en facit nära. Eh, forskar om språk och medvetande filosofi, intressant, samt kunskapsteori. Eh, och sen i somras så ersätter du Sara Danius på stol nummer sju i Svenska akademin.
1: Ja, det ja. kommer jag att göra. Eller från och med december då. Från
0: och med december. Mm. Men, men det tillkännagavs i det... juni, intressant. Ja. ja just det. Så välkommen till kommunikationspodden, Åsa Wikvars. Mm. Tack så mycket. Eh, kul att ha dig här. Innan vi kommer in på, på boken Alternativa fakta eh, så vill jag bara ställa ett par frågor om ditt nya uppdrag som du känt nu innan sommaren. Du efterträder som sagt Sara Daniels på stol nummer sju i Svenska Akademin. Ja. Hur känns du börja?
1: Ja, det är naturligtvis oerhört spännande och lite skrämmande för att jag vet ju inte riktigt vad det innebär än. Hur mycket arbete det innebär till exempel. Jag har ju redan rätt mycket på min tallrik om man säger så. så att det, men det är klart, det är ju också så rent kulturhistoriskt. Det är ju en av våra stora liksom, institutioner. Det är ju oerhört spännande att se hur, hur man arbetar och, och, och hur det fungerar. Så jag...
0: Hur såg det ut när du fick samtalet?
1: Ja, det var ju lite lustigt för jag satt och var extremt stressad vid mitt skrivbord. Jag fa faktiskt satt hemma för jag skulle precis åka till Arlanda och jag satt och skrev ihop ett föredrag i sista minuter gjorde slides, alltså powerpoint-bildet till mitt föredrag som jag skulle hålla i London och var precis på väg och så ringer någon och så står det uh, no caller IGs, tänker när det där skit jag i. Men så alltså, av någon anledning så svarar jag och då var det Andersson som ringde uh, och då blev jag väldigt ställd för det hade jag aldrig min vildaste fantasi kunnat föreställa mig. Och då sa jag till honom, du jag ska precis åka till London, jag, jag, måste, jag, måste, jag kan inte svara på det här nu, jag får, får tänka på det. Mm.
0: Uh. Alltså du sa inte ja direkt Nej. när de ville erbjuda dig Nej stolen.
1: det gjorde jag inte, jag fick tänka igenom det lite grann av olika skäl. Och, men då sa han, du kan väl återkomma när du kommer hem och då, då ägnade jag helgen åt att tänka på det och så.
0: Vad var det för frågor som cirkulerar då?
1: Ja, alltså typiskt en akademiker först. Jag tänkte på hur liksom, hinner jag med min forskning? <laughs> för jag, har, jag är ledare för ett stort forskningsprogram som vi har fått från. Ett sexårigt program från Riksbankens jubileumsfond. Så jag ska leda det med 30 trettiotal forskare. Och, så jag tänkte, det där måste jag kunna sköta. Men sen är det klart att jag också tänkte på de här frågorna i och med att det har varit så mycket runt omkring akademin och de olika skandalerna. Så där. Jag fick tänka igenom hur ser det ut nu. Är det här en schysst sammanslutning som jag vill delta i? Liksom? Så det fick jag tänka igenom ganska noga också.
0: Och vad var det då som fick dig att känna nej men vi kör på det här, det blir bra.
1: Ja, vet man det om sig själv? <laughs> jag vet inte. Jag tror att jag har svårt att säga nej till saker i största allmänhet så det var nog läget var nog det att det skulle bli ett ja för jag är väldigt nyfiken på saker. Säger man nej går man alltid och grämer sig under hur det skulle ha blivit. så det det var nog liksom lite så från början men jag tror också det är ju oerhört intressant för en filosof att delta i det här sammanhanget. Då, va? Mm. Ja, det tycker jag. En, en institution som är så etablerad i Sverige och har liksom de här funktionerna. Då, eh, som, ja, att få delta i det arbetet det låter helt enkelt superspännande. Så det mm. kunde jag inte riktigt motstå.
0: Och när du säger en filosof, blir det lite utanför perspektiv då som du går in i det? Blir det ett studium?
1: Jag kommer ju bli delaktig, men det är klart att jag... Och det har ju funnits filosofer där förut så det är ju inget konstigt med det. Och det finns ju akademiker där av olika slag. Så. Men eh, jag tror just det här med att reflektera runt institutioner och institutionens roll i samhället och vad, och vad just den här institutionen gör, det är ju någonting som man kanske tänker mer på som filosof.
0: I en intervju om din bok Alternativa fakta så har du sagt så här, citat Hela samhället är uppbyggt kring tilliten till institutioner, och när den faller kommer vi tappa vårt gemensamma kunskapsbygge. Det kommer innebära ett allvarligt läge för det demokratiska samhället. Hur skulle du säga att tilliten ser ut idag till den svenska akademin?
1: Ja, det är ju en intressant empirisk fråga som inte jag vet svaret på. Helt enkelt. Jag vet inte vilken... Det är klart att tilliten fick sig en ordentlig knäck. Det får man ju utgå ifrån. Men hur pass, i vilken utsträckning folk lita på det, det vet inte jag. Vad man kan konstatera är väl att pressen, som i alla fall då är reaktion på att jag valdes in och några andra valdes in det här året också då har ju varit att nu verkar det som man vänder blad, man går vidare det blir någonting nytt och man har ju även styrt upp liksom man har en verksamhetsberättelse som är offentlig som är tillgänglig så man kan kolla vad de håller på med också på ekonomin och sådär. Så det finns liksom sådana saker man har gjort för att öka tilltron då, det tror jag är väldigt viktigt mm. så förhoppningsvis så ser det lite bättre ut än vad det gjorde för ett tag så, men svaret på den frågan vet vi inte riktigt.
0: Du blir också medskapande i, jag blir medskapande i bilden av tilliten ja. alltså ja. hur förhåller du dig till det?
1: Jag jag hoppas liksom, jag tror att det är ett skäl att jag var en kandidat var väl kanske att jag betraktas som en person som inte har varit delaktig dels i det här kladdet som har varit men också en person som har integritet och, och står för vad man tycker och så. Mm. Så jag hoppas att jag kan bidra på den punkten och, och så.
0: Mm. Ja, spännande. Jaha. <laughs> måste ju kännas lite nervöst, eller? Jag bara tänker på... Ja, jag vet inte.
1: Ja, jag vet, jo, kan det Vi kommer nog komma ögonblick när det blir nervöst Det kan jag tänka mig
0: Men, eh, eh, Vad hände då i december? är det liksom är det någon ceremoni då ja, de
1: har det här årsmötet liksom de har som är offentligt och eller offentligt men det är ju mer, mer publik då du kungen och andra sitter och tittar mm. på det här årsmötet och det är, då man, ja, det
0: är då ni sitter i mitten ja, där ja, inför, plenum.
1: inför plenum och så, då kommer de nya ledamöterna att mm. liksom göra sin lilla introduktionsceremoni då, som, som, som hör till där man bland annat då håller sitt inträdestal också. Mm. Så det kommer ju ske. Men nu är vi ju fyra stycken som ska börja. Fyra kvinnor. Mm. Så att det är klart att det blir ju, vilket jag tycker är skönt, det blir lite kortare inträdestal då kanske. Och det blir inte bara fokus på, på mig. Nej, just det. Nej.
0: Under våren har både Horace Engdahl och Katarina Frostensson släppt böcker som helt eller delvis behandlar efterdyningarna av krisen. ja. Och inte bara efter utan hur du var också pågående. Katarina Frostonssons K är ju inte minst en, en skildring i presens om ja, den kris som Svenska Akademin hamnade i. Har du läst böckerna?
1: Nej, borde jag det?
0: <laughs> ja, det, och om du ber mig om boktips så är väl de <laughs> två ganska <laughs> intressanta referensobjekt. Ja. Det, det är ju intressant där hur man liksom behandlar frågor som kommer en stor institution att eh, svara på. Mm. Och eh, när det är en byggnad fylld av författare så är det där en kanal som...
1: Det är givetvis en kanal. Um, och det är klart att jag fick ju mycket den här frågan, vad tycker du om det som hände? Så där. Jag tror man ska vara väldigt försiktig, för jag tror apropå det här med sanning. Då, va? Jag tror det är oerhört svårt att veta vad som egentligen hände. Vi vet vissa saker, det vet vi definitivt. Men vi har inte hela bilden klar för oss så då tror jag att man, det, det är bra att hålla sig lite avvaktande inför det faktiskt.
0: Lite zenbuddhistiskt förhållningssätt alltså, att man går in... Eh... Utan fördomar?
1: Lite filosofiskt i det förhållningssätt skulle jag mm. vilja hämta. Men ja. det ligger ju filosofins natur att inte dra för hastade slutsatser då. Särskilt inte när evidensen är, är ofullständig som den är i mm. det här fallet. Då. Just det.
0: Nu kommer vi till det som du är här för.
1: <laughs>
0: när Jag tänker på boken, ja. Alternativa fakta. Eh, varför skrev du boken?
1: Ja, jag, jag skrev ju den för att jag blev arg idag jag hade ju haft lite kontakt med fritanket tidigare, för jag har varit med på lite paneler och så som de ordnar mitt förlag då. men, och de tyckte du kan väl skriva någonting om kunskap och sådär och du det, så det kommer jag aldrig göra <laughs> jag forskar, jag hinner inte med sånt där jag kan vara med ibland på panelsamtal men jag kommer aldrig skriva någon populärvetenskaplig bok um, så det var jag helt övertygad om ända fram till att Trump blev vald. För då kände jag, nej vad är det som pågår? För vad som hände under hösten var ju just att man märkte i vilken utsträckning desinformation spelar en roll i det här valet då. Framförallt fejkade nyheter då. Det hade man ju inte hört talas om förut, man visste inte vad det var. Så det gjorde mig extremt upprörd. Men det var också det att han själv har en sådan otroligt... Uh, avvåg inställning till kunskap, <laughs> det vill säga dels ljuger han hejvilt, uh, dels uh, har han ingen kunskap han vill inte ha någon kunskap, han läser inga böcker uh, och han omger sig med medarbetare som är uh, medvetet uh, inkompetenta på det område de är satta att styra så det är liksom en slags... <laughs> uh, uh, uh hyllning till okunskapen som han och hans administration står för som gjorde mig så oerhört upprörd. Han
0: ljög ju till och med om vilket väder det var när han valde sig in.
1: Han gjorde det, han hävdade att solen sker men alla satt ju bara i paraplyer för det regnade ju. Men han, och det här har han en lång historia han ljög när han var fastighets... Äh, äh, jag var magnat, vad säger man på jo, men, ja. Ja, ja. När Han var stor, fast i en på Manhattan. Det. Eh, när han var, det som gjorde honom känd i USA, och det här tv-programmet eh, The Prentice. Då, va? Där, den har väl gått i Sverige också, tror jag. Mm. Där i alla fall gick ut på att avskeda folk. Men där, ja, just det. The ja. De
0: Apprentice kortfattat, eh, några motsvarande praktikanter dyligt ja. sig emot av honom han utsätter dem, de blir något som ett slags påläggskalvar, ja. han utsätter dem för olika typer av mer eller mindre kränkande prövningar ja. och, och sakta men säkert så, så blir de färre, blir färre. Ja. och
1: han har den stora nöjet att säga you're fired ja, just det, men äm, en, apropå det så, så, det var ju väldigt populärt i det här programmet men sen så dalade tittarsiffrorna då. Äm, och då blev ju tv-bolaget de blev ju oroliga för det här, vad ska vi göra och då sa han, Nej, men det spelar ingen roll. vi bara går ut och säger att de är större än någonsin för om man säger någonting så tror folk det. Och det har han helt rätt i. Så han förstod tidigt att eh, man behöver inte tala sig till sanningen. Man kan säga vad som helst. Och har man tillräckligt stor megafon och liksom någon slags pondo som man har då så kommer folk att tro det i alla fall. Mm. Så det här är en gammal strategi. Och då kan man till och med hävda att solen skiner när det regnar. Och, och lyckas med det.
0: Du har sagt att eh, förlusten av tillit är något som är... Eh typiskt eller signifikant för, för vår tid?
1: Mm. Det tror jag. Ja, det, det är ju, ja, det har vi ju siffror på också. Men ja, för det första, kunskapen, den mänskliga kunskapen då är ju i så stor utsträckning ett gemensamt arbete. Det, vill säga det vi vet om världen, det, vet, det mesta vi vet om världen det vet vi inte om att vi själva har varit där och upplevt saker utan det vet vi tack vare andra människor som vet mer om så att om jag ska få kunskap om världen om politik, om geografi, om historia om fotbollsmatcher, då måste jag lyssna på andra människor eller läsa texter och sådär och det betyder att jag måste känna tillit till de här källorna, annars kommer jag inte få, få den kunskapen och när man då tappar i tillit till eh, liksom samhällets centrala kunskapsinstitutioner och dit räknar jag ju då givetvis forskning och universitet, men också seriösa medier då. När man tappar tillit till de seriösa källorna, då kommer man också tappa kunskap då. Om man dessutom om sin, flyttar sin tillit till det oseriösa som många människor gör då så kommer du inte bara att tappa kunskapet du kommer plötsligt få en massa falska uppfattningar om världen. Då.
0: Men hur vet, förlåt att jag avbryter, men alltså hur vet man vad som är en seriös organisation då? En seriös avsändare?
1: Ja, det, alltså Som individ kan det vara väldigt svårt att avgöra då va? Men vad jag säger i boken då allt alltid brukar trycka på är att man får titta på institutionen ser ut som, som den här avsändaren kommer ifrån då va? Um, vad det gäller forskning till exempel. Är det här, om någon uttalar sig som expert i ett ämne, är den här personen verkligen expert i det här ämnet? Har den här personen till en forskningsinstitution som gör att man kan räkna med man kan lita på vad den här personen säger? Därför att det är institutionerna som håller oss, håller oss så att säga, ärliga. Då. Forsknings, en akademisk institution är ju uppbyggd runt de här så kallade... Kollegial, kollegial granskning. Alltså vi granskar varandras forskning hela tiden. Vi har seminarier där vi ifrågasätts och så vidare. Vi har, man skickar inte tidskrifter så ifrågasätts eller granskas den egna forskningen. Alla de mekanismerna måste finnas på plats för att en institution ska kunna fungera. Det betyder inte att allt blir rätt. Det kan bli fel ändå. Men, men risken att det blir fel eh, minimeras på det sättet.
0: Just det. Eh, när man omger sig med liksom, kloka kritiker också. Ja. Men, men, men jag tänker hur... Eh... Hur ska man göra då när, man, när det kommer till medier? För det finns ju, det har ju inte samma typ av mekanismer eller processföring kring nyhetsbevakning på det sättet. Nej. Utan då har ju olika medier som tänker olika. Och jag brukar ju som, som har jobbat journalistiskt under många år kan ju som mediekonsument, lite arbetsskadad mediekonsument eh, eh, reagera på. Vilka man har bokat till ett program till exempel. Mm. Eh, på vilket sätt man väljer ett anslag i en vinkling. Mm. Mm. Eh, och kan tycka att man ibland stretchar eh, sanningen. Mm. Eh, och sätter en premiss som egentligen skulle... Om, man, om det skulle prövas en, en gång eller två av kritiker så skulle det nog vara ogiltig. Mm. Eh, jag ska inte ta upp några exempel. <laughs> Men eh, eh, kan det inte vara... Nu, nu frågar jag bara i egenskapet av mediekonsument mm. till en, en, en professor i filosofi men jag tänker hur, hur ska man förhålla sig till det? Till mediernas bevakning för jag, jag kan jag, jag tycker det är ett pedagogiskt och väldigt bra exempel just med, inom vetenskapen mm. att det finns just ett självsanerande system det finns en gallring mm. eh, som är ständigt pågående också mm. eh, men hur gör man med journalistiken? Ja,
1: alltså, Jag tycker det är en slags tvåstegs resonemang man måste göra. Det första är just den här frågan. Finns det någon självsaneringssystem hos den, den här institutionen till exempel public service? Och svaret är att det gör det ju. Det är ju inte, man kan inte köra på med precis vad som helst på, på, i public service till exempel. Det finns ju granskningsmekanismer också det finns ju till och med ett förfarande för att anmäla om det har blivit fel. Och så va? Eh, så det, finns, och det finns redaktioner och det finns kollegor och det finns allt det där finns på plats. Om du jämför det med någon av de här systematiska desinformationsinstitutionerna eh, som också finns, där där finns inte sånt. Där jobbar man inte på det sättet. Där är det okej att säga, vi eh, kör på med den här grejen om, um, om det nu är den där busschauffören då, att han var muslim fast han inte var det. Vi kör på med det för det bidrar till vår agenda då. Mm. Det, så kan du inte göra på en eh, seriös medieinstitution som public service. Du kan inte gå ut och säga vi kör på med det här för att gynna vår agenda. Så att det första steget man måste, man, måste liksom, första man måste tänka på är det här så att det här är en institution där det finns någon typ av granskningsmekanismer eller gör det inte. inte. Då har du genast sålat bort det värsta när du har besvarat den frågan. Sen är det klart i steg två att även de här medieinstitutionerna som har granskningsmekanismer, ibland blir det fel, ibland blir det skevt framför allt. Ibland ägnar man sig åt så kallade falska balanser som jag kritiserar medierna mycket för. Det vill säga att man tar in en, en vaccinforskare och låter den disk diskutera, debattera mm. med en orolig förälder och sådär. Det är väldigt olyckligt va? Mm. Så man, man gör en massa saker som är mindre lyckade. Och då ska Public Service och vad det nu kan vara Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, då ska de kritiseras när de gör den typen av saker. Helt klart. Men där finns ju ett omgivande samhälle som eh, når fram med den kritiken till de här tidningarna som de tar till sig. Återigen, till skillnad från de här propagandainstitutionerna. Så att det finns ändå skillnader där som man, man måste hålla väldigt klart för sig. Samtidigt som man då inte därmed ska gå och blint tro på precis allting som sägs på public service.
0: Hur kommer det sig att det här har kommit att bli en sån här stor fråga just nu? För försökte man inte få människor förda bakom ljuset tidigare? Eller är det så här att vi har lyckats bli mer källkritiska nu och förstår att folk försöker för oss bakom ljuset?
1: Alltså så länge vi har kunnat prata har vi försökt föra varandra under ljuset, va? bakom ljuset. Alltså, det är en del, lögnen är en del av språket. Va? Det är bara en fråga om hur pass bra teknik vi har för att göra det här va? Eh, När skriftspråket kom först under antiken så oroade man sig väldigt för att det skulle bli så mycket lättare att ljuga när man skrev, trodde man. <laughs> Eller hur? Och sen gick det på... Tryckpressen kom, massor med desinformation och propaganda trycktes plötsligt. Eh, tidningarna kom i början så på 1800-talet så ägnade sig flera tidningar åt uh, fejkade nyheter för de ville driva en agenda. Det rättade till sig över tid när tidningsinstitutionerna utvecklades. så. Från Radio.
0: Gutenberg till Bagdad Bob. Liksom. Ja, från ja.
1: Gutenberg till Bagdad Bob, absolut va. Och på 30-talet vet vi att radion var ett väldigt viktigt instrument för nazisterna. Nu har vi en ny teknik igen, nu har vi internet och vad som är två saker som är det här från tidigare som har, saker som har hänt. Det ena är naturligtvis att det är tillgängligt för vem som helst, på väldigt, för nästan ingen kostnad att producera desinformation. Det är oerhört lätt. och Det andra är att man med denna kan nå hela världen i princip. Så att det har blivit lätt och billigt att producera desinformation och sen om du lägger till det just den här globala dimensionen, att man kan nå varandra då. Man ser ju till exempel om man tänker på konspirationsteorier, det har ju folk alltid trott på. Det är liksom hör till människans sätt att tänka. Mm, det är någon, någon, ligger nog någon hund begraven här? Sån är, ja, ja just, sån är. vissa
0: saker går liksom inte ur tiden. Det är... Nej,
1: sådana har vi alltid varit. Va? Men nu, ja. alltså, de som är konspiratoriskt lagda, de finner ju varandra över hela världen. Och vad som händer när människor som tänker likadant pratar med varandra är att de förstärker varandras åsikter va? Så konspirationerna eh, kä känns mer övertygande och blir fler och så vidare. Va? Så, så det är också det att man når, vilken, vilken åsikt man än har så kan man nå andra världen över eh, som tycker likadant och förstärka varandras åsikter. Så det är sådana saker som har gjort att vi har en ny situation och ett nytt medielandskap med alternativa medier.
0: Nu tar vi en kort paus för att höra ett budskap från våra sponsorer, MG Studio bedriver sina kurser på två ställen. Dels i nyrenoverade lokaler i gamla stan och dels ute till skogs. Varje kurs bedrivs delvis ute i naturens gröna lunga med kompetenta kursledare där endast papper, penna och talet är de verktyg du behöver för att komma vidare i din fortbildning. Gå in på mgstudio.nu för att veta mer. mgstudio.nu
1: då går vi tillbaka till intervjun.
0: Hur, hur ska vi veta vad som är sant om man inte längre vågar lita på någon?
1: Ja, det är ju utmaningen just. Alltså litar man inte på någon så kommer man inte så långt. För då får man nästan ingen kunskap alls mer än om det man själv upplever av men frågan är hur ska man veta vem, vem man ska lita på då då är vi tillbaka till där vi var förut man får titta lite grann på källorna och vilken typ av institution det här är och så. det finns inget annat sätt då men eh, säkerhet har man ju nästan aldrig det, finns mm. ju alltid, det ligger ju sanningens natur att vi kan ha fel att, det, att den är svår att uppnå
0: jag, 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 jag tänker bara du har sagt att vid något tillfälle i en intervju att alla vi människor lever i vad psykologerna kallar för sanningsbias. Att, att vi alltså instinktivt vill tro på det som en annan människa säger. Mm. Finns det risk att debatter av det här slaget som du för nu skapar ett överkritiskt släkte? Och att vi istället instinktivt utgår ifrån att den vi talar med ljuger?
1: Ja, det är en risk också. Jag brukar säga att det här med tilltro, tilltrons roll för kunskap då den kan ställa till det på två sätt. Dels kan det vara så att, människor, att vi att vi är väldigt, uh, att vi känner lätt tilltro, att vi har sanningsbias och att vi därför blir lätt lurade. Men den andra versionen är just att man släpper tilltron totalt då, va? och blir skeptisk mot allt och då är, inte får någon kunskap till sig. Och man kan ju säga på sätt och vis att konspirationsteoretiker tenderar ju att gå åt det hållet just. Va? De tror ju inte på någonting. Mm. Eh, mer än på sin egen förmåga att, att avgöra möjligen deras kompisar, då som alltså, tror likadant. Eh, så att på ett sätt kan man säga att, att konspiration teoretikerns sätt att tänka i någon form av urartad version av att tänka själv då va? Mm. Där man inte litar på någonting. Nej
0: men för jag, jag tänker också i, det här är bara en personlig reflektion så det finns ingen jag försöker citera här men att eh, i självattnet av Cambridge Analytica och mm. du har Trump och du har votum och du har eh, eh, januariöverenskommelser och du har... Oh, diskussioner om omval i allt det här liksom, med alternativa eh, medier och eh, digitala satsningar och trollkonton och alltihopa så odlas liksom en eh, en kultur bland användare att inte lita på någonting.
1: Mm. Den kulturen odlas som sagt i vissa kretsar särskilt då när man tittar på konspirationsteoretiska kretsarna. Men samtidigt så är det ju så om du tittar på de här som inte tror på etablerade medier och på public service och så. De har ju en enorm naiv tilltro till de här alternativa medierna. Vilket är väldigt märkligt om man säger ja, public service har en politisk agenda och så vänder man sig istället till en plattform som uppenbarligen har en politisk agenda som de här eh, fria tider och de här mm. högerextrema plattformarna. Så att det är lite lustigt.
0: Hur kommer det sig? Är det att man är ofrivilligt politisk men man fattar det bara inte? Eller? Ja,
1: det tror jag att man är. Jag tror det är ett par saker. Jag tror, dels är det ju så att om man Säg att du börjar ha den här misstro mot public service. Du har liksom någon slags teori om att de försöker bara för oss om ljuset och sådär. Och så hittar du en annan källa som säger just de där sakerna som du tänker. Då har vi ju alla den här, Vi vill ju alla bekräfta våra, våra övertygelser. Det här är ju en källa då som får oss att må väldigt bra. Och ju mer du hänger på den källan då ju mer du får i det vad de pumpar ut, desto mer kommer du få den världsbilden som de står för. Och ju mer du får i det av den världsbilden, desto mer misstro mot etablerade medier och public service som inte skriver om de här sakerna som fria tider skriver om eller vad det kan vara mm. för någonting. Då, va? Så det blir liksom en, en ond cirkel av det där. den liten grad av misstro och, och nyfikenhet kanske bara gör att man vänder sig till en alternativ källa som sedan då spär på misstron och bygger upp en i grunden felaktig världsbild som gör att man verkligen inte tror på någonting från, från etablerade medier. Så att det blir någon slags cirkel där.
0: Berätta om deepfake.
1: Ja, deepfake. Jag är inte någon expert på det. Men Nej, det men jag är ju, det är
0: en term du det, använder. Det är en i boken. term jag använder. Det är alltså en ny
1: teknik som har kommit ut. Där man kan med hjälp av datorteknik då, om man har tillräckligt mycket filmat material från. Eh, intervjuer med sig, Obama var det första exemplet då. Va? Så kan man använda sig av den, eh, de signalerna man får från det här materialet för att sedan eh, göra Eh, påhittade intervjuer. Där man kan få det att se ut som om Obama säger någonting som man aldrig har sagt. Alltså inte genom att klippa och klistra ord utan att ta signalen och bygga upp genom, med mm. datorteknik. Då, mm. Och det första man gjorde var ju just en fejkad intervju med Obama där han sa, jag tror han sa någonting om Trump som Obama aldrig skulle ha sagt även om man hade tänkt det. <laughs> och det här då var ju mm. naturligtvis en väldigt dyr och svår teknik till att börja med. Men som det är med sånt här teknik så blir det väldigt snabbt mycket mer tillgänglig. Så vi kommer att få en situation ganska snart där i princip vem som helst kan koka, koka ihop sådana här saker. Och då får vi ju, det är ju en otroligt svår situation att hantera. Man, man får se Stefan Löfven där på en skärm säga något som han aldrig har sagt till exempel. Man kan ju verkligen använda det för att skapa raseri och rädsla och alla de där känslorna. För det är de här känslorna som man använder sig vid när, av när det gäller propaganda. Då. Mm.
0: Julia Lundin och Jasmin Winberg är två reportrar på Resumé. De gjorde en granskning tidigare i år av området influencers mm. där de genom experiment undersökte huruvida källforskning och kritik fanns utspritt eller om det var om det icke fanns mm, <laughs> bland intressant. influencers. Ja. Och den som är nyfiken kan läsa vidare i resumé. en ganska lång serie. Så jag mm. det, skulle ta... det
1: ska jag definitivt läsa. Jag har ja. missat det. Mm.
0: Jag tänker bara att det finns ju unge idag som jag vet däremot inte hur många de är men man kan konstatera att de finns mm. det finns unga idag som okritiskt ger sig i kast med drömmen om att bli influencer trumfar det vår strävan efter alltså, trumfar vår strävan efter uppmärksamhet
1: sanningen ja, det, det gör det influencers är ju ett exempel naturligtvis <hör> det är ju väldigt märkligt. Jag vet ju att unga människor är, blir väldigt påverkade av, av några av de här ledande influencers som, som, som de tittar mycket på. De har ju en oerhörd makt att sprida vad det nu är för budskap om det. Ofta är det produktplacering helt enkelt. Och unga människor är väldigt okritiska inför det här. Och en grej när man har tittat på till exempel man tränar unga människor i källkritik så har man konstaterat att de är otroligt dåliga på att en väldigt viktig sak avgör om man tittar på en källa är är den här källan sponsrad. Mm. Det är ju liksom en, första, en av de första frågorna man ska ställa. Och det gör inte ungdomar. De tänker inte på att om en källa är sponsrad så påverkar det naturligtvis innehållet i
0: det Det var så här, på, på på ett sätt skrämmande på ett sätt fint. När, när vi var på semester, jag och familjen och så var eh, två av mina barn, eh, sex år och tre år satt med mig och min fru och tittade på reklamsända tv. Innehållet bröts jämnad med massa kommersiellt innehåll. Och de hade inte sett det här tidigare. Mm -hmm. För vi, ja, det. Det ju... vi har ju on demand tjänster egentligen. Ja, ja. Så att, men här var inte det tillgängligt så då tittade vi på liksom det som kallas skogs tv. Eh, så att då eh, då såg man hur de svalde alltihopa. Aha. Där de så här Visste ni att man inte behöver ha ett konto på det här kasinot? Säger min sexåring. Och treåringen bara, den där bilen var jättefin ju. Den är ju det billig. Är det, så där. det var ganska roligt. Men jag har ju fått frågor från annonsörer. Ja. Eh, att de vill, liksom, ja, så att säga, köpa in sig innehållet. Ja. Och, eh, det är komil få här i, i poddosfären ja. väldigt ofta att annonsörer vill att man så att säga, ska bli en representant av varumärket. Ja. Att jag ska ha testa produkten, jag ska tycka om den personligen ah. och rekommendera den eh, från mig till dig Och ah. jag är inte främmande för det, men då måste jag ju också tycka om produkten och stå bakom den.
1: Just det. Eh,
0: och tycka att det faktiskt är någonting som jag eh, vill använda mig av som konsument. Eh, sen är det ju viktigt där att man eh, tydligt proklamerar det är ju marknadslag på det, att det är ett kommersiellt innehåll. Just det, ja. uh,
1: och det är väl bra men det är ju inte konsumentupplysning precis för att det är, Nej, det är det att du inte. gillar någonting vad säger det om, om hur bra den här produkten egentligen är? Så att uh, jag tycker den, liksom det lilla glappet det syns inte jag tror att vi borde titta mer på influencers för de, de pratar ju inte bara, det är inte bara produktplacering utan det handlar ju mycket om Lite allt möjligt då, om livet och psykisk ohälsa och allting där det inte är så vederhäftigt alla gånger och där kan det ju vara direkt farligt då om man säger saker om psykisk ohälsa till exempel om man har hundratusentals unga tjejer som lyssnar på det. Mm. Så att det där borde vi nog granska med men det kanske dina kollegor har gjort här då, på det som är
0: Ja, precis. Den som är intresserad kan alltid gå in och titta för de artiklarna finns kvar. Hur kan framförallt unga stärka sitt ska man säga, immunförsvar? Mot falska nyheter, ogrundade påståenden, alternativ fakta i ett mediesamhälle där alla får utrymme. Alla har kanaler, alla blir lyssnade på.
1: Ja, det är ju liksom den stora frågan nu. Eh, rent generellt kan man säga att kunskap utgör ett gott skydd. Eh, då kan det handla om olika sorters kunskap Det kan det handla om mediekunskap helt enkelt och där tror jag att skolan har en viktig uppgift man har sett det att eh, man har testat på skolungdomar 500 någonting eh, hur de klarar fejkade nyheter och då visar det sig att de som klarar att eh, avslöja, de som är bäst på att avslöja det är de som har mediekunskap hemifrån då. Mm. det vill säga att man är van att läsa seriösa medier och känner igen hur det ska se ut och, och få med sig det här till, till när man då blir utsatt för, för det oseriösa eh, och det är ju det är ett problem för det är ju råder ju stora orättvisor vad det gäller vilken typ av medelkunskap man får hemifrån då, så det där borde ju skolan kompensera mycket eh, men man vet ju också då att eh, om, man, om, om det kommer en nyheter nyhet på, på ett ämne där jag kan någonting om det ämnet, alldeles oberoende så att säga, Då har jag också ett bättre skydd va? så vanlig liksom grundkunskap vad det gäller till exempel klimatförändringarna ju mer man vet om hur växthuseffekten fungerar och, så där, och havsnivåer fungerar och så där, ju mer man vet om det, desto mindre eh, sårbar är man för klimatförnekarnas desinformation och va? Ja, så det är också en grej och sen är det ju då källkritiken som man alla måste bli mycket bättre på. Och det är ju extremt bra att vi pratar så mycket om det största allmänhet där det gäller att ställa sig de här grundläggande frågorna. Då, va? Vilken typ av källa är det här? Är det sponsrat innehåll? Är det en politisk plattform? Finns det en ansvarig utgivare? Finns det, några, finns det professionella journalister? och så vidare? Att man bara tittar på de liksom grundläggande sakerna vad det gäller själva källans karaktär. Mm. Och det måste alla människor bli bättre på.
0: Hur skulle du kategorisera den här intervjun som jag gör med dig? Är det en propagandistisk agendasättande? Nej, nej neutral? jag <laughs> nej, nej, det... Vad ska folk tro om det här samtalet?
1: Ja, de ska väl tro att vi diskuterar stora samtidsproblem på ett ganska bra sätt, hoppas jag. Sen det är det klart att vi har lite produktplacering, för du nämnde min bok då, då. Men det är ju ändå en bok som handlar om just de här frågorna. Så jag är ju här i egenskap av expert då på de här frågorna.
0: Lever vi i en verklighet där det här kommer fortsätta på samma spår?
1: Ja, det gör det. Det kommer att bli värre innan de blir bättre. Det är jag helt säker på. Ja, men man kan inte stoppa teknik. Va? Det går inte. Man kan, vad man, kan, man kan jobba på olika plan. Man kan försöka lagstifta vad det gäller de stora internetjättarna, Google och Facebook. Och så mm. styra upp det lite grann. Va? Och där händer en del saker. Jag tror Facebook och de här stora jättarna De vet att de behöver styra upp det. Om de inte ska bli... Få råka illa ut på olika sätt. Då. Alltså det, där sker en viss självsanering. Men jag tror att man löser aldrig problemen helt och hållet på det viset. Så att det där kommer vi att leva med. Tekniken kommer bli bättre. Vi kommer att få deepfake. Vi kommer få mer och mer. Det kommer bli svårare och svårare att avgöra om en källa är eh, seriös. Därför att du kommer att få Eh, hemsidor som, ser ut som det kan se ut som Dagens Nyheters hemsida fast det inte är. Du kommer få mer och mer den typen av fejkade grejer. Det blir otroligt svårt att avgöra. Vad är det här för typ av källa egentligen? Därför att tekniken blir mer raffinerad så att det här kommer och dessutom är det ju så ett läge när polarisering på hela tiden av det här man ska säga, striden av verkligheten som jag brukar kalla det som pågår just nu och polariseringseffekter gör att folk blir arga på varandra det blir vi mot dem och då blir det ett mer hatiskt och upphiskat offentligt samtal och då blir det värre, så många saker kommer bli värre innan, innan de möjligen förhoppningsvis blir bättre så småningom
0: Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi och författaren till boken Alternativa fakta. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.
1: Tack så
2: mycket. <skratt> Wally-wally with wally, the hours in their ivory towers till they're covered up with flowers in the back of a black limousine, whoa. Oh, ah la da 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 la da 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 da, -da Talking about you and me and the games people play now. Oh, we make one another cry, break a heart and we say goodbye. Cross our hearts and we hope to die. Let the other one to blame. But neither one will ever give in. So we gaze at an age between, thinking 'bout the things that might have been. And it's a dirty, rotten shame. Whoa, da 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 da. da 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 you. up to you singing glory hallelujah <laughs> and they try to sock it to you in the name of the lord they're gonna teach you how to meditate read your horoscope cheat your faith for the most of hell will hate come on get on around, tell me what you see, what's it happening to you and me, God grant me the serenity to just remember who I am, oh, oh. cause you're giving up your sanity, for your pride and your vanity, turn your back on humanity, oh and you don't give up.